0: Olá, princesa, filhinha amada de papai, seja bem-vinda ao De Frente para a Luz, o nosso devocional em podcast que nos traz iluminação para os nossos dias. É transformador estar aqui, bem-vindo a um mergulho na Palavra de Deus que edifica e te muda assim, sabe? Vai te moldando, dando um jeitinho todo especial em você, de dentro para fora. Mas esse trabalho é um trabalho feito pelas mãos do oleiro, do maior, do melhor que existe, do nosso Pai, o nosso Deus. É tão bom estarmos aqui, não é mesmo? Estamos lendo, meditando, estudando. E sendo iluminadas através daquilo que João escreveu acerca das boas novas de Jesus. Hoje a nossa leitura se dará em João, no capítulo 2, a partir do versículo 13. É uma leitura muito importante e eu tenho certeza que o nosso Deus falará tanto, tanto, tanto com você hoje. Você terá uma palavra pontual para a sua vida, que você poderá praticar no seu dia a dia. E você constatará mudanças grandiosas acontecendo. Vamos juntas, então, rapidinho, aproveitar desse banquete de papai para nós? Espírito Santo, te convidamos. Venha, entra na nossa mente. Agora, e abra o nosso entendimento. Nós queremos receber o nosso gift nessa manhã, ou nessa tarde, ou nessa noite. Eu não sei qual o momento, princesa, que você está aqui. Mas eu sei que você está aqui, e isso é grandioso. E você será iluminada em nome de Jesus. Vamos lá? Era, era quase época da Páscoa judaica, de modo que Jesus subiu a Jerusalém. Ou seja, Jesus foi a Jerusalém. No pátio do templo, viu muitos comerciantes que vendiam bois, ovelhas e pombas para os sacrifícios. Também viu negociantes em mesas trocando dinheiro estrangeiro. Jesus fez um chicote de cordas... E os expulsou do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou a mesa. Depois foi até aqueles que vendiam pombas e lhes disse. Tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Então... Os discípulos se lembraram dessa profecia das escrituras. O zelo pela casa de Deus me consumirá. O que você está fazendo? Questionaram os líderes judeus. Que sinal você nos mostra para comprovar que tem autoridade para isso? Pois bem, respondeu Jesus. Destruam esse templo e em três dias eu o levantarei. Eles disseram. Foram necessários 46 anos para construir esse templo e você o reconstruirá em três dias? Mas, quando Jesus disse este templo, estava se referindo ao seu próprio corpo. Depois que ele ressuscitou dos mortos, seus discípulos se lembraram do que ele tinha dito e creram nas escrituras e em suas palavras. Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Jesus, porém, não confiava neles, pois conhecia a todos. Ninguém precisava lhe dizer como o ser humano é de fato, pois ele conhecia a natureza humana. Nossa! <risos> Todas as vezes em que eu leio aqui, junto com você, porque eu também leio junto com você, a palavra de Deus, eu fico atenta com as minhas anteninhas ligadas para detectar o sinal, assim, captar o sinal onde existe um a melhor qualidade de sinal para entender o versículo que o Espírito Santo está destacando. E olha, eu confesso que o meu sinal emitiu sonzinhos aqui em alguns pontos nesse trecho. Meu Deus, me ilumine! <risos> o que reforçar aqui? O que você quer, Espírito Santo, reforçar? Bem, vamos pensar um pouquinho que... Primeiro ponto, hoje, depois que Jesus veio, morreu, e aqui no texto ele estava se referindo a ele como templo. Então, a partir do momento que ele veio, ressuscitou dos mortos, ele passou a nos conceder a oportunidade de tê-lo morando dentro de nós, nós passamos a ser um templo da morada do nosso Deus. Então, vamos pensar que nós somos templo de Deus, ok? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero destacar, mas ainda não é o versículo de destaque, é que existem coisas na nossa vida que nós só entenderemos lá na frente. A Bíblia disse isso aqui. Jesus estava ali no início do ministério, realizando os sinais, as maravilhas de Deus se manifestando através da vida de Jesus. Ele estava ensinando a seus discípulos. E o que, é que acontece? Ele disse coisas ali que só foram compreendidas pelos seus discípulos depois da sua morte e ressurreição. Ele fez coisas que só foram compreendidas por seus discípulos depois da sua morte e ressurreição. Então, aqui nesse texto, isso é destacado e serve para te fazer, princesa, anotar isso, marcar aí, gravar bem dentro do seu coração. Existem coisas que hoje você pode não entender e não compreender, mas que lá na frente você se lembrará e você entenderá. Isso te fará crer ainda mais, porque tudo estará descortinado diante dos seus olhos. Esse é um ponto. O outro ponto que eu quero destacar mas ainda não é o versículo de destaque. É quando aqui diz que as pessoas, elas começaram a crer em Jesus por causa dos sinais que elas viram Ele realizar. Diz aqui, né? Por causa dos sinais que Jesus realizou em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos creram nele. Então, o que eu quero te dizer com isso, princesa? O que está acontecendo na sua vida hoje, que você pode não entender, é palco para a glória do Senhor, é cenário para a atuação de Deus, para que muitas pessoas possam vir a crer em Deus através daquilo, que Ele está fazendo na sua vida. Então, receba isso também como uma palavra de Deus para a sua vida. O Senhor ele está realizando sinais e Ele usa você que está aqui desejosa de receber dEle, aprender dEle, senão você não estaria aqui, não é verdade? Então... A sua vida, ela é usada para que muitas pessoas também possam conhecer esse Jesus maravilhoso, esse Deus único, sensacional, lindo, que você está conhecendo cada vez mais. Então, saiba que através da sua vida, muitos, 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 muitos poderão vir a conhecer Jesus. Você é vaso usado por Deus, você é algo, a pessoa que Deus usa, que Deus escolheu usar para que muitos possam crer nele. Então, sinta-se privilegiada, sinta-se honrada por ser escolhida por Deus. Agora, o versículo que eu destaco para nós hoje... É o versículo 15. Diz assim: Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a todos do templo. Pôs para fora as ovelhas e os bois, espalhou as moedas dos negociantes no chão e virou as mesas. Olha. Parece estranho, né? Poxa, Renata, mas você vai destacar esse versículo? Sim, princesa. Vou destacar esse versículo, versículo 15. Sabe por quê? O que vem antes disso, diz assim. No pátio do templo, Jesus viu tudo isso ali acontecendo. E não era lugar para ter aquelas coisas e acontecendo daquela forma, daquele jeito, no pátio do templo do Senhor. A atitude de Jesus foi, Jesus fez um chicote de cordas e os expulsou a a todos do templo. A todos quem? A todos comerciantes que vendiam bois, ovelhas, pombas para os sacrifícios. Aos negociantes que trocavam dinheiro, moeda estrangeira. Ou seja, Jesus expulsou a todos. Jesus pôs para fora mesmo. Jesus virou a mesa. Jesus virou as mesas. Na verdade está no plural o versículo. E eu comecei dizendo que hoje nós somos o templo onde Jesus habita. E ele aqui está nos ensinando. A nossa postura, a nossa atitude deve ser radical, como demonstrou ser a dele naquela época. Pra que, Renata? Pra expulsar do pátio do nosso templo? Por que pátio do nosso templo? Pátio é o lugar onde nós nos relacionamos com as pessoas. No pátio do templo, as pessoas todas ficavam. E. Eu penso que essa parte diz respeito à, à nossa vida em relação aos ambientes que nós vamos, as pessoas com as quais nós nos relacionamos, as coisas com as quais nós nos relacionamos, o que compramos, o que possuímos, ou seja, o nosso relacionamento, no pátio da nossa vida, que tem a ver com o mundo externo, com o mundo exterior. Isso impacta diretamente o nosso mundo interior e nós precisamos ser muito seletivas em relação a isso. Pare por um momento e pergunte a si mesma hoje se o que tem no pátio do seu templo está servindo para adorar a Deus, para fazer o nome de Deus engrandecido na sua vida, para fazer o nome de Jesus conhecido através da sua vida. Para por um momento e reflete se na sua vida hoje, nessa relação com o mundo externo, no pátio do templo do Senhor, que é você, o que está acontecendo? O que você tem comercializado? O que você tem negociado? O que você tem permitido que ocupe esse espaço no seu templo? Jesus nos ensinou que nós devemos ser radicais em relação a isso. Não devemos ser mansas, nem prudentes, nem pacientes com coisas que estão... Uau! Gente, eu quero compartilhar para você que está aqui e ainda não sabe. Me perdoem, mas enquanto eu gravava esse áudio, eu não silenciei todos os sons do meu telefone. E o alarme tocou. E eu tenho comigo um sinal de que todas as vezes que isso acontece, que eu me esqueço de silenciar todos os sons do meu telefone, e aí calha de um alarme tocar naquele momento, é porque é um, como se fosse um sinal dos céus, dizendo, preste atenção nisso. Eu estou aqui e quero que você preste bastante atenção. É como um despertador mesmo. Porque, gente, eu não tenho tantos despertadores no meu telefone assim, né? Tantos horários de despertar no meu telefone assim. Isso é muito de Deus. Nada é do nada. E olha o momento em que calha do meu despertador tocar e despertar. Isso então, princesa, é mais um sinal do Espírito Santo de Deus para mim e para você, dizendo, sabe por quê? Tem coisas na nossa vida que nós já estamos incomodadas, que nós já sabemos que não são para estar aqui no pátio do Templo do Senhor, que não são mais para estar aqui praticando essas coisas, e nós estamos sendo pacientes, tolerantes, nós estamos sendo mansas, cuidadosas, zelosas com o que não é para ser. Com a fala, com a desculpinha, com a historinha de, ah, mas vamos aos poucos, ah, mas a gente também não pode... Romper assim de uma hora para outra. Ah, é, tem, eu tenho que ir parando aos poucos com isso, porque senão o meu corpo ou isso... Sabe, a gente entra em um monte de historinhas e de desculpinhas. Não, em relação a essas coisas que estão nos, no pátio do nosso templo e que não estão alinhadas com o nosso papai. Com Jesus, o nosso irmão mais velho, mas também o nosso amado, nosso salvador, o nosso redentor. E com o Espírito Santo, aquele que habita em nós, intercede com gemidos inexprimíveis até ao nosso Pai por nós. Nós não podemos negociar com essas coisas. Nós devemos ser radicais, sim e expulsar, e espalhar o que for, e virar a mesa, se necessário for. Mas não permitir mais que essas coisas, elas permaneçam no pátio do templo do Senhor. Então, princesa, eu acho que eu não preciso falar mais nada, até porque esse podcast já vai para 19 minutos. Então, que o Espírito Santo continue falando em você, e que você receba agora, em nome de Jesus, uma unção de ousadia que te faça como Jesus. Que te faça radical aos olhos humanos, mas para que você se posicione em relação a tudo que hoje existe no pátio do templo do Senhor, que não deve estar aí. Receba o meu forte abraço como também uma maneira de encorajar você a ir além, adiante e fazer aquilo que o seu pai já ministrou no seu coração para fazer. Um grande beijo, compartilhe esse devocional com alguém que o Espírito Santo tocar no seu coração. Um beijão e até o próximo áudio.